0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania. Zosieńca ja coś przywiozłaś. Jestem bardzo ciekawa, co to jest i czy y, poczynisz honory i pokroisz ów wypiek.
1: Z, przy, z przyjemnością. Słuchaj, to jest, to jest troszkę podobne do tarty Tateon. Ale to nie jest tartatata. No, chciałam, żeby ten smak był podobny, ale tutaj w tych naszych warunkach bym tego nie stworzyła. Więc wczoraj upiekłam kruche ciasto, które jak zaraz sama zobaczysz, jest bardzo kruche. Takie, że jest sypkie, więc jedni lubią taki maślany smak, inni się trochę dziwią, że może być takie kruche przy nakładaniu.
0: Właśnie chciałam o to podpytać, czy to jest tak. podyktowane ilością masełka? Tak. Tak, wierzę, Skłaniale. że tuż, tuż, tuż
1: to smak. Więc, więc tak, więc kruche ciasto i jabłka, nasze papierówki z ogrodu, i one są karmelizowane. I w tym roku to nie jest ten rocznik, tylko zeszłoroczny, bo, bo w tym roku niestety nie było papierówek, one są co dwa lata. Więc to są zeszłoroczne, obierałyśmy je razem z mamą, później moja mama je karmelizowała. Robi to od lat. Nie wiem ilu, ale od momentu jak byłam mała, to pamiętam, że zawsze była taka szarlotka w domu. I sobie tak pomyślałam, że ta szarlotka to jest w ogóle tak, jak powiedziałaś o, o jakimś cieście, to pierwsza myśl to jest właśnie ta szarlotka, która obojętnie o jakiej porze będziemy mieli gości w domu, ktokolwiek, to zawsze moja mama potrafi stworzyć ją w 25 minut. 20 minut masz na umiecenie ciasta, ewentualne szybkie podsłodzenie do piekarnika, i konfitury z jabłek są już gotowe, więc to jest, wiesz... To spróbujmy. Tak, spróbuj sobie tak zanurzyć. Dobrze, to ja to robię, bo już nie ja tak mogę doczekać. Tak zrób i zobaczymy, czy faktycznie... O, o właśnie, widzisz, ona jest tak krucha. Mm. Mm -hmm. mm. To jest to ciasto takie bardzo... To wszystko oczywiście zależy od mąki. To widziałam tą, taką 0-0, więc ona jest rzeczywiście słodka. I to jest taki mój smak dzieciństwa. Nie wiem jak...
0: To jest mój smak wymarzonego dzieciństwa.
1: Moja mama czasem jeszcze dodaje mm, wanilię, mm. laskę wanilii do jabłek, więc one mają jeszcze takie, wiesz, ale one dopiero po roku mają ten smak. Czuć masełko. Czuć. No mm. bo kruche ciasto musi być. Ja nigdy jajek nie dodaję. To, to, to ciasto, a najchętniej to ja w dzieciństwie uwielbiałam wyjadać to, to ciasto takie, wiesz, jeszcze nieupieczone. Mm, zagniecione. Surowe? Ale widzisz, ona. Tak, surowe. Ale ona nie jest może
0: taka wystawna, bo wygląda jak troszkę jak taki crumble, albo No właśnie, z, albo, z tym mam tak, skojarzenia. Tak. Mhm. Ale krambol jakiś zagraniczny, dewizowy. Mamy tak, a my mamy, wnalazki, a my my mamy papierówki. Z, tak, z papierówek. Witam państwa. Z pełnymi ustami. <laughs> Miło mi Basiu, bardzo być tu u Ciebie. I zapraszam na kulinarne słuchowisko z Zofią Cudny. Dzień dobry. Prosto z Trójmiasta. Prosto z, z Orłowa. Orłowa.
1: Wstałaś o świcie. Stałam o świcie, słuchajcie, miał, miałam piękny wschód słońca, bo akurat jak zaglądałam, żeby tylko buziaka dać mojej córeczce, to ma okna na, od strony morza. Oczywiście no nie mamy takiego widoku nad morze, ale widzi się wschód słońca i wiedziałam, że to będzie wspaniały dzień. Jest wyjątkowo I ten, słoneczny. Tak, i, ten, I ten wschód słońca był piękny. I, I tak sobie pomyślałam, ojej, pamiętam, że wiele lat temu jeździłam do Warszawy, a najważniejsze było to, żeby być przygotowanym na bardzo ważne spotkania, bo pracowałam w HR-ach, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, z cudownym zespołem, ale kosztowało mnie to zawsze dużo nerwów, przede mną było dużo różnych spotkań rekrutacyjnych, więc, a byłam wtedy bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby być bardzo profesjonalnym, więc w tym pociągu sobie ustalałam różne myśli, jak prowadzić spotkanie, jak trochę takiej psychologii włączyć w e e elementy rekrutacji. I to było stosujące. A dzisiaj sobie pomyślałam, no Boże, jak cudownie, jadę z szarlotką, ze słoikiem mój, konfitur, które, które robiliśmy z mamą z naszych papierówek, z kruchym ciastem. No cudownie, cała przyjemność, więc tak więc tak to tak wyglądał. Poranek. Dużo się
0: zmieniło w twoim życiu, bo referujesz do okresu, w którym właśnie pracujesz w banku. Wcześniej tak. była psychologia, studia z psychologii. Tak. To dosyć nieoczywista droga prowadząca do kuchni. No tak, ale taka właśnie chyba pierwszy taki, e, pierwsza droga
1: rzeczywiście w dzieciństwie już była w kuchni. I tak trochę po macku szłam, aż doszłam do tej kuchni. Może to, tak to miało wyglądać, że psychologia miała mnie e, bardziej ukierunkować. Był jeszcze elementy e, architektury. To trochę taka moja pierwsza porażka, bo brakowało mi dosłownie dwóch punktów z aksonometrii, z egzaminu i nie zdałam. 100% dostałam z rysunku, a, a z aksonometrii nie, ale może jakoś coś opatrzność czuwała, bo matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. Więc wyszła psychologia i, i, i ta psychologia, no tak, faktycznie chyba na co dzień mi pomaga w, w takim kontakcie ludzkim. No bo ten kontakt jest i to jest to, co najbardziej lubię w swojej pracy, pomimo że ona jest zdalna, jest taka internetowa, ale, ale mam kontakt, więc, więc to jest takie, takie przyjemne I, no i, i tak chyba od tego momentu ten stół wokół i te wszystkie emocje, które się rozpoczynają, to był takim elementem, takim wyjściem, takim momentem, że właśnie może od tego stołu wszystko się zaczyna. Niezależnie, czy mamy szarlotkę, czy mamy coś skromniejszego, ale, ale właśnie podanie i, i ludzie, którzy są wokół i emocje to jest chyba najważniejsze i to tak staram się przekazywać przez te kilkanaście
0: lat już. O te początki chciałam cię podpytać, tak. bo drugi, drugi sezon podcastu z pełnymi ustami rozpoczynasz, jesteś drugą moją gościnią i ten sezon ma motyw przewodni jakim są bankiety, ale generalnie tak szeroko rozumiane, bo... Dla mnie bankiet jest jakimś takim zjawiskiem umownym, że chodzi po prostu o to, żeby celebrować codzienność w, w, pod byle pretekstem i się nie ucieszyć. A u ciebie rzeczywiście ten motyw, może nie bankietu, ale jakiegoś takiego przyjęcia wydaje mhm. się motywem twojej twórczości. Ja mam wrażenie, jak do ciebie zaglądam, czytam twoje przepisy, podglądam cię w twojej kuchni przepięknej to mam wrażenie, że przyjęcie się nie kończy. Że właściwie wszystko jest pretekstem, żeby usiąść do stołu pięknie się. tak nakrytego. Czy to wśród gości są twoje dzieci, czy, czy właśnie jacyś domownicy. To zawsze to wszystko wygląda dosyć odświętne. I o ten początek właśnie chciałam ciebie podpytać. Gdzie ty się tego nauczyłaś? Takiej zdolności goszczenia, talentu do kreowania hmm. wyjątkowych chwil, które yy, są codziennością. No, bardzo, bardzo mi miło, że tak to,
1: tak to widzisz. Ym, wiesz, mam tą przyjemność, że, że, że faktycznie w moim domu w, w, moi rodzice bardzo zwracali uwagę na, na taką codzienność i na, na na takie małe momenty, na drobne chwile właśnie przy stole. Tata dość tak, no, taką sztubę wprowadzał przy stole, więc może tak bardziej zwraca uwagę na maniery i techniczne sprawy, żeby prosto przy stole siedzieć, żeby nie mlaskać, czy żeby łokcie nie były na, na... Teraz patrząc z perspektywy mamy i, i, i z perspektywy czasu, to, to wiem, że to jednak jest dość cenna
0: um, nauka. Natomiast... Ciekawa ja jestem sobie powiedziała o formacie mojego podcastu, Podcastu, który opiera się o mlażkania, ale mla mlas
1: mlaskanie jest. E
0: no no właśnie, to ale, ale za
1: zaraz, ale zaraz przejdę do mamy, która z kolei tak zmiękczała tę to i mama zawsze zwracała uwagę na to, żeby było właśnie, żeby było empatycznie, żeby było miło, żeby było przyjemnie, żeby tutaj jakieś kwiatuszka położyć do do wazonika i od razu jakoś się to odczarowuje i ta atmosfera jest taka przyjemniejsza i i to na, na, na to nam bardzo zwraca uwagę, mi przynajmniej, bo mam brata, no mój brat na, na innego, <grafię> zwracał, natomiast y, ja myślę, że ta nauka taka właśnie codzienności bierze się od mojej mamy, która, która zawsze na to zwracała uwagę, dlatego że też jest architektem, więc pewnie y, tą przestrzeń y, 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 no, była bardziej na nią czuła. Ale, ale, tak, to zawsze gdzieś to, to był dość ważny element. Poza tym, wiesz, ja tak sobie myślałam, jak się przy, przy, tutaj jechałam do ciebie, tak sobie pomyślałam, faktycznie gdzie są te początki? Ja byłam trochę takim dzieckiem. E, trochę jak Ania zielonego Wzgórza. Uwielbiała nawet przed zaśnięciem sobie wyobrażać. Ta moja e, wyobraźnia była pełna. Zamykałam oczy i sobie myślałam, no dobrze, nie mogę zasnąć, to pomyślę sobie o jakimś takim przyjęciu, że na przykład stworzę, zaproszę wszystkie moje koleżanki, przyjaciółki. I co ja zrobię, co podam? Uwielbiałam wchodzić w taki świat. To była tak, taka magia, która wyobraźnia w ogóle moja nie była, nie miałam żadnych granic w tym. I, i tak sobie pomyślałam, o jest jak cudownie być w życiu już takim dorosłym i to można wszystko zaranżować, I, i, i o czym będziemy rozmawiać, jakie będziemy podejmować tematy, na co będę zwracał uwagę, co mogę upiec, co mogę ugotować, nie wiem, jakie rozmowy będziemy podejmować. No takie i, i Myślę, że to w dzieciństwie, to, 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 to mi na pewno jakoś tam pomogło. I to chyba był taki początek właśnie tego, no takiej, takiej uważności, hmm. prawda,
0: przy, przy goszczeniu ludzi, czy w ogóle przy spędzaniu czasu. A jak wyglądało właśnie to przyjęcie na granicy snu i jawy? które sobie roiłaś wtedy przed zaśnięciem? Wiesz, zawsze sobie wyobrażam, że ten stół musi być jakiś magiczny, że musi być
1: bajeczny, ale z jakimiś jakimi drobnymi, małymi, to nie mają być jakieś wielkie balony z, nie wiem, z takimi pompatycznymi kształtami. Nie, nie, to, to ma być coś takiego baśniowego, więc, więc tak jak do dzisiaj, jak, jak robimy zdjęcia kulinarne do, do bloga, do przepisu, to gdzieś tam złapię jakiś sezonowy kwiatek, czy na przykład teraz to mamy kasztany i więc ją tam gdzieś rozłożę, żeby nadawał taki autentyczny, ale też taki, taki motyw adekwatny do otoczenia, do sezonowości, do czasu, w którym jesteśmy. I te moje przyjęcia, takie właśnie na granicy jawy, one takie były, takie um, troszkę jak z rysunku Szancera, pamiętam, że bardzo oh, lubiłam Ja te też lubiłam, one były kreskę się... ta Tak, Tak, kres. i tak sobie piękne.
0: wyobrażałam, że o, oh, tak właśnie to stworzę No, no to, co to można powiedzieć, byłeś, że czerzysz cały czas tej krynicy ta, dziecięcych ta. fantazji i marzeń
1: Lubię to, lubię to bardzo, może to się wydawać infantylne, ale myślę, że ten świat jest... Y on jest takim ukojeniem na to, co się teraz dzieje i, i, i ja mamy przecież bardzo trudne czasy i, i myślę, że w tym mam małe dzieci w domu, więc to jest dla nas taka, taka bariera, taka ochrona, taki nasz świat, który sobie tworzymy i mam nadzieję, że one dostaną siłę z tego, prawda? Tak jak ja dostałam. Ja miałam do dzisiaj to mamy, jak coś się dzieje, to z mamą chwilę porozmawiam, ja mówię, a jak powiedz, jak w dzieciństwie, jak, co, 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 co robiliśmy w takich momentach? I mówię, Słuchaj, no to zróbmy to, zapaszmy sobie herbaty, porozmawiajmy. Za... No, ostatnio zeszłam do mamy, to właśnie jakąś miała świeczkę, taką, która, kasztany rozłożone. I, I to jest właśnie taki element, moment, którego mogę się złapać. Okej, okay, no dobrze, to zróbmy. Sytuacja jest taka i taka, teraz możemy to inaczej rozwiązać, więc to jest taki fundament, takie bezpieczeństwo. I, I ja rodzina tak... jest
0: też takim tak. wielkim wsparciem, widzę tak. u ciebie. Jest,
1: jest bardzo. My, my jesteśmy w ogóle tacy rodzinni i w takich sytuacjach, co się dzieje, to zawsze jakoś tak wspólnie, razem właśnie siedzimy przy stole, przy, przy jakichś dobrych pysznościach.
0: A daleko do mamy nie masz? Nie mam. Nie mam daleko do mamy, mam
1: blisko, do mojego brata i do mojej bratowej też mam blisko, więc cudownie możemy się razem wspierać. Um, nie tracicie się z oczu, nie. a możemy nie. powiedzieć, że
0: jak daleko y, mieszkacie od siebie?
1: My mieszkamy w Gdyniu Orłowie, a, a, a mój brat mieszka z żoną w Sopocie. To jest bliziutko, możemy na rowerze, to jest parę kilometrów. No ale to nie o dystans chodzi. No wiadomo. Tak, prawda, więc...
0: I mama jest bardzo mama blisko. Mama jest blisko,
1: tak, tak. My żeśmy parę lat temu stwierdzili, bo mamy takie miejsce, do którego jesteśmy bardzo przywiązani. I to, to no miejsce jeszcze pamiętam moich dziadków i pradziadków. I ta papierówka, która tutaj dzisiaj jest, to jest sadzona przez moją babcię. Więc, więc zależało nam na tym, żeby to miejsce nadal um, rozwijać i tak, i, i być z nim. Y w nowych czasach, więc stwierdziliśmy, że zburzymy dom i zbudujemy na nowo, z taką niezależnością i yy, mama jest na dole, my jesteśmy na pierwszym piętrze, na drugim jeszcze yy, kiedyś mieszka mój brat właśnie z żoną, ale już się przeprowadzili, więc tak, to jest taki dom rodzinny, który, yy, który no, o którego dbamy mocno, bo on nam daje siłę i taką yy, energię do, do życia.
0: Jemy też to wspaniałą szarlotkę z srebrnymi łyżeczkami, tak. które wiozłaś ze sobą. Przyjechałam, <głos> Tak, złapałam w
1: ostatnim momencie, dystans. bo nie
0: wiedziałam, z co co, czego mogę
1: się spodziewać, więc, <głos> więc wzięłam łyżeczki. E, e, tak, no,
0: no. Czy to też jakaś Wiesz, pamiątka rodzinna? Jest
1: pamiątka, tak. E, miło jest, jak się... E, e, to, 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 Pa, parę lat temu popełniłam właśnie um, Make Table Easier, czyli e-booka e o tym, jak gościć y, ludzi, gości, przyjaciół. I tam właśnie troszkę y, y, nakreśliłam, że przyjemnie jest, żeby coś było takiego, co ma swoją historię, co ma jakoś taką. I to niekoniecznie musi być jakaś wielka, albo jakaś taka super sentymentalna, ale żeby to była twoja historia, twoja autentyczna. Więc, więc te, y, te łyżeczki są od, od nas y, y, tak rodzinne. Y, ale ja w ogóle lubię zwracać uwagę, jak jest, tak jak w strojach, jak w, to, to przy nakryciu, żeby jakiś element był, no w ogóle, żeby on nas utożsamiał, prawda, więc przyjemnie spodawać, nie, furę makaronu na talerzu, który się przywiozł z jakichś ukochanych wakacji i od razu się wspomina i, i możesz się przenieść do tych czasów.
0: Powiedziałaś, że taką zdolność do estetyzowania codzienności wyniosłaś z domu, że o to zawsze dbała twoja mama. Tak. I ja cię też tak widzę właśnie, że to nie tylko chodzi o ten stół, nie chodzi tylko o piękne, piękne wnętrza, ale też jak ty wyglądasz, jak się poruszasz, jak mówisz, że to wszystko jest bardzo spójne ze sobą. I zastanawiam się, czy te początki w kuchni to też były lekcje stylu przy okazji. Tak to widzisz. I skąd czerpałaś inspirację? Bo mówiłaś o tych dziecięcych fantazjach, o ilustracjach szancera, więc domyślam się, że jakiś takie, było wsparcie czy tam źródło inspiracji ze strony sztuki, że sięgałaś po jakieś takie tak, no, rzeczy i gdzieś lepiłaś z tego swoją własną estetykę.
1: Tak próbowałam. Myślę, że to tak jakoś naturalnie wychodziło. No mama nam zawsze jak, a rozumiała mnie doskonale, bo ja nie lubiłam szkoły i a szczególnie tych pierwszych takich lat, nie chodziłam też do przedszkola, więc zawsze gdzieś byłam z boku, jak mama kreśliła projekty, to ja mogłam sobie kredkami rysować, uwielbiałam te Moment, a jak już byłam troszkę starsza, to mi sobie poglądaj sobie albumy. Obejrzyj coś, jak pięknie jest na świecie. Zobacz, jakie są rzeźby, jakie są piękne wnętrza, architektura, ile jeszcze przed tobą jest, więc i y, 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 y tak to się zaczynało, prawda? Takimi małymi skrawkami, y, y, to też miałam ogromną przyjemność i taką szansę chyba jestem szczęściarą, mm. bo, bo jeździłam do wujostwa, do Wiednia, do rodziny Leduchowskich, którzy mają cudowny dom w Hicingu, w pięknej dzielnicy. I tam w wieku 14 lat też to było dla mnie... No, Niesamowite doświadczenie, bo e, oni żyli cudownie, bo żyli skromnie, nie było żadnego przepychu. E, nikt w ogóle nie pomyślał, żeby w ciągu tygodnia pić sok pomarańczowy na przykład do obiadu. Tam się piło wodę i to było naturalne. Mm, więc tak żyli w takiej taki właśnie, e, no tak, tak, przyjemnie, tak skromnie, ale, ale z tak, taką ta mądro, mądra skromność. E, m, I właśnie dzięki nim byłam zaproszona na, na dwa bale. To były bale y, organizowane y, w okresie karnawału. No W ogóle Wiedeń jest kolebką bali. Ponad 460 bali w całym okresie karnawału, więc Wiedeń słynie z tego, y, z tego przyjęcia. I y, y, i a propos właśnie takiego doświadczenia, to pamiętam ten pierwszy bal, na który się oczywiście przygotowywałam, bo nie miałam żadnej sukienki, nie, nie umiałam tańczyć poloneza, ani, ani a ile balca? masz lat wtedy? Miałam wtedy 14. O, no to, to było takie wydarzenie. wydarzenie. Tak, to było wydarzenie.
0: Bal z tych dziecięcych marzeń trochę, tak, jak rozumiem, tak. w jakimś odległym Ale świecie. Ale wyobraź
1: sobie w jeden, który był wtedy takim siarczystym róz. To rzadko się zdarzało, Było masę śniegu. Ja pamiętam, że to było w połowie, że początek lutego. Miałam e, ten pierwszy bal, był w Hofburgu, więc ten bal Jägerbal polegał na tym, że dziewczynki nosiły dirndle, a, a mężczyźni, chłopcy, to jeszcze przecież nastolatki, trachty. Więc Czyli ja takie miałam, tradycyjne
0: stroje. Ta, ja, ja miałam pożyczony,
1: pożyczony dirndl właśnie od, od kuzynki e, państwa leduchowskich. Oczywiście znaczy nikt nie, myśli, nie mówił o jakimś malowaniu, czy jakimś, to wszystko było takie naturalne. Jak teraz patrzę z perspektywy, to było urocze. To było coś takiego świeżego, i pamiętam, że mieliśmy takie pelerynki samitne, które żeśmy wkładali oczywiście płaskie baletki i po tym mrozie, po tym bruku na Kertnerszstrasse żeśmy się tam, tam przemykali. Mrok taki, no zupełnie jak, też jak z jakiejś bajkowe. takiej Bajkowe, ja od to razu bajkowe widzę Szancera
0: i, i, i bajki Andersena <laughs> tak, wręcz.
1: Tak, no <laughs> tak, troszkę taka królowa lodu, no. E, więc... Tak, i ten Hofburg, który po prostu zupełnie niedostępny dla zwykłego obywatela, no czułam się zupełnie jak z takiej, z takiej bajki, baśni, a w środku cudownie, masy młodych ludzi, nastrój takiej radości, świeżości, no nie wiem, dawno nie byłam na takim wydarzeniu, myślę, że może, może jeszcze są takie, szczególnie wśród młodzieży, ale to wszystko było takie, takie radosne. Mm. I tam faktycznie Yy, oczywiście były pyszności, ale to też, to też były takie... Wiesz, podejrzewam, ja pamiętam, że to były małe kanapeczki, więc myślę, że to pewnie Trześniewski gdzieś tam, <głos> nasz słynny yy, wiesz, pola, który, który te kanapeczki tam odkrył przed światem Wiedeńczyków. I yy, one były tylko takie, takie malutkie. na ząb, takie, Tak, tak. tak mm -hmm. On petit, takie wiesz, w ogóle yy, 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 z takimi serwetkami, pamiętam, z rozetką, więc taką rozetkę jak schowałam do torebeczki. Do, yy, do rozumiem
0: skąd, skąd to wszystko się wzięło no, polepiłaś to jednak z takich doświadczeń dosyć światowych umówmy tak, się no, tak, w tym wieku. Tak, w tym wieku to było Odwiedzać dla mnie. Zwiedzać dalekie kraje jednak mm -hmm. z naszej perspektywy. Zastanawiam tak. się właśnie, bo no, jesteś światową osobą, no, no, wiesz. <laughs> Patrzę, że podróżujesz, odwiedzasz różne piękne miejsca, dzielisz się różnymi odkryciami. Które z tych miejsc zrobiło na tobie największe wrażenie? I czy coś przybiło, ten bal? w okresie nastoletnim.
1: Wiesz, myślę, że ten bal to zawsze są wspomnienia i wierzę, że mamy te nasze wspomnienia, kultywujemy i troszkę je jeszcze bardziej... Sentymentalizujemy. Tak, to na pewno. Więc tak jak pomyślę, tam, tam nie było żadnego przepychu. Tam nie było żadnego takiego pompatycznego nastroju, ani takiego... ani, ani przepychło, ale wiesz, tego jedzenia było odrobinkę. To, to, to miało być tylko takim momentem, żeby na chwilkę usiąść i dalej rozmawiać, dalej tańczyć. Tam nie, nie, nie o jedzenie chodzi, ale o, o wiesz, o tą świeżość, o tą młodość i, i te tańce i rozmowy i to było cudowne. Nie wiem, czy teraz, no, to trochę zwracam też na, na, na co innego uwagę, ale tamten nastrój, yy, tak, on taki był bez troski, Yym, Wiesz, no ja, ja kocham Włochy, więc uwielbiamy jeździć do Włoch, ale jednak Francuzi to mają <gryczne> troszkę z większą chyba yy, taką energią i gracją to, to, to czynią. No teraz żeśmy z mężem udało nam się wyrwać na, na trzy noce yy, do Prowansji. I ta prowansja faktycznie jest takim, no to, to jest źródło wszystkiego, I, 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 i różnej estetyki, i kultury, i smaków, i zapachów i tak jak zatrzymasz się na zwykłej ulicy, gdzieś takiej zupełnie, z, to najpierw widzisz piękne ogrodzenia, widzisz krawężniki, tzn. takie elementy małej architektury, od tego zaczynając, później przez fasady, fonty na, na sklepach, do, do nawet zwykłej papierowej torebki, w którą pakują um, croissant i, i, i ci podają te drobne, takie małe mm, detale. Myślę, że Francuzi no, są tutaj <śledzimy> przedujący i możemy y, od nich y, oglądać i, i, I rzeczywiście tutaj brać ogromne przykłady. Mm, więc tak, ta prowancja mi tak za, e, utkwiła. No Bretania też oczywiście z drugiego końca, ale też jest... E, cudownym takim miejscem, pamiętam, że byłam niesamowicie że można tyle różnych rodzajów masła podawać i to było cudowne, do zwykłej bagietki jak przyjemnie mieć taki wybór, więc oni tak, oni to masło kochają i tam przywiozłaś um, jakieś
0: tak. przypisy z tej francuskiej przywiozłam, wycieczki? Przywiozłam
1: przepisy przywiozłam ile nożyk jedną serwetę taką ładnie haftowaną i e, no, więc e, lubię tak, tak, tam Zaglądać do
0: tych. Mówiłeś o tym, że droga do kuchni prowadziła przez architekturę, psychologię, Ta. pracę w rekrutacji, w bankowości. W bankowości. To tak. Ja kiedyś znalazłam u ciebie na blogu takie wyznanie, wspomnienie mhm. początku make, make Cooking Easier, że właśnie miałaś jakiś kryzys zawodowy, mhm. pisałaś. I doszłaś do wniosku, że, że musisz coś zmienić w swoim życiu tak. i pierwsze co zrobiłaś, to przemalowałaś swoją kuchnię na kolor fioletowy, fioletowy tak. i to mnie zatrzymało, bo ten kolor mi się z tobą nie kojarzy. Rozumiem, że były jakieś wędrówki estetyczne, no które oczywiście. doprowadziły cię do klasycznej bieli. Tak. Więc pytanie moje jest takie, jak wyglądała twoja pierwsza kuchnia, taka dorosła? Czy ona mm. była właśnie skąpana w tych fioletach papieskich? Mm -hmm. Tak, wiesz, ja marzyłam o tym, żeby ten
1: fiolet spróbować i oczywiście... Yy... I to zrobiłam. Pamiętam, że pojechałam po farbę, mieszaliśmy tą farbę, więc sami, sama pomalowałam kuchnię na, na taki, no, taki delikatny fiolet. Nie wiem, czym się kierowałam, bo, 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 bo przyznam ci, że nie lubię teraz zupełnie fioletu i w ogóle go nie widzę nigdzie. Natomiast pamiętam, że jak już ją namalowa, pomalowałam, to brakowało mi jakichś dodatków i wymyśliłam sobie, że przy listwie, a ja nie miałam takiej listy wokół um, takiego gzymsu, więc stwierdziłam, że sama go zrobię i zrobię litery um, białe, zrobię napisy, nazwy różnych makaronów. Nie, nie, nie wiem zupełnie skąd ten pomysł. Zrobiłam, pamiętam, że spaghetti, tortellini, ravioli. Więc jak sobie teraz myślę, ten fiolet, te włoskie nazwy, to w ogóle, no ale to była zupełnie moja koncepcja, wiem, że jeszcze mama jako architekt miała różne takie próbki kolorowych płytek, no teraz to jest wszechobecne i każdy może mieć e, takie, takie właśnie próbki, a ona jej wtedy strzegła i tak mówi, zobacz kotuś, jakie piękne są te, może, może byś chciała je wykorzystać, I mówię, no pewnie więc jeszcze te płytki różne kolorowe żeśmy do, doklejali to było ciekawe, ale, ale tak, patrzę z perspektywy, bo taka droga była, żeby, żeby w końcu uzyskać tą biel i ten jasny kolor, który mam teraz, ale ja ją uwielbiałam. Ja uwielbiam i pamiętam, że pierwszym przepisem to była krucha tarta cytrynowa, którą upiekłam. O, widzisz, I, czyli na i tym tak, kruchym spodzie? Tak, na tym kruchym spodzie
0: e, i te, wszystko te cytryny. Wszystko
1: rosło. Śmiesznie. A bo... czy ta
0: fioletowa kuchnia znajdowała się w domu, w którym tak, obecnie mieszkasz? Tak. A czy on już widział niejedno? Tak, tak. Później była z kolei kolejna kuchnia też w bieli i w,
1: e, byłam dumna z jej niesamowicie i że były takie witryny szklane. No i trzecia kuchnia, mam nadzieję, że to już jest ostatnia, chociaż może coś wymyślę za parę lat po jakichś podróżach. Jest, jest obecna. Ale tak patrzę, że co 7 lat zmieniam. Akurat wtedy Hanusia była, miała tam no niecałe dwa latka, później Teoś. Więc one, one, te dzieci moje zawsze były małe. Ja tam gdzieś miała, trzymałam je pod pachą i tylko pokazywałam albo sama coś montowałam. I tak się. Tak, rzeczywiście się tak powtarza. Um, mam I w tej takim... fioletowej
0: kuchni ma początek make Twój, kizja, twój tak,
1: blog. Tak, tak, tak. pamiętam, że tak sobie stanęłam, taka pewna siebie na tle tego fioletu i, e, i zrobiliśmy ok taki, taką, może nie okładkę, ale taką stronę tytułową bloga. E, no i, i to tak, tak się zaczęło. Była, zupełnie nie wiedziałam, w sumie, kto to będzie w ogóle czytał. Czy, Który czy to ktoś był chce... rok? To był 2000, teraz mamy 2023 tak, więc to był 2010? Mhm.
0: chyba tak, 13, 10, lat 3, temu. 13 lat temu. To są czasy, kiedy rozwija się dynamicznie ta scena polskiej blogosfery. W ogóle ta, ta sama słowo blogosfera, blogosfera już troszkę ta. się spatynowało i wyszło z użycia. I Wiesz, jest ona chyba w takiej licznej reprezentacji jak była kiedyś. No, Ty ją tworzyłaś. Troszkę blogów niestety umierały, Ja uwielbiałam i,
1: i czytałam blogi. To trochę takie pamiętniki. No teraz chcemy szybciej wszystkiego. Chcemy te treści takie, które są od teraz tu i teraz po kilku sekund. Ja to oczywiście rozumiem, no musimy mieć z duchem czasu, ale blok jest dla mnie taką ostoją, taką wiem, że, że nikt mi nie ograniczy algorytmów dla moich czytelników, że zawsze będą mieli te przepisy, które w pełnej krasie, w pełnej y, y, zawartości y, i wiem, że to jest w dobie tych zmian, to jest taka bezpieczna y, platforma.
0: Jak wspominasz te początki i kontakt z czytelnikami? Czy to od razu było To było dla mnie żywe? zupełnie tak, by, był żywy, ale taki
1: zupełnie nie, nie mogłam sobie zdać, jak, są jeszcze moje wpisy z dawnych czasów, lubię tam zaglądać. Yy, I to były, no to było niesamowicie, że faktycznie tyle osób się pyta o, o, o co, że to ich interesuje, więc dla mnie to był na początku taki, wow, no to, to może rzeczywiście ich to interesuje. <głos> może rzeczywiście warto y, troszkę co, coś więcej o tym opowiedzieć. Bo ty wcześniej nie tworzyłaś nic nie, w internecie. Nic nie, nic nie,
0: nie ja wcześniej nie, nie. Prosto ja, z ja, banku do fioletowej tak, kuchni tak, i do tak. przestrzeni kulinarnej Wiesz, ten bank, ten
1: bank był też dla mnie bardzo ciekawy, bo miałam świetny zespół i też miałam duże szczęście, bo zaczęłam od praktyk i po dwóch miesiącach od razu zaproponowali mi y, bardzo dobre stanowisko. I byłam czternastym pracownikiem pracownikiem banku, więc w ogóle wydawało mi się, że jestem już tak ważna i taka <głos> i odpowiedzialność miałam dużą w tak młodym wieku, więc mi się to bardzo podobało, tylko faktycznie zupełnie nie miałam czasu na jakiekolwiek swoje pasje, na książki, na rysowania, też sobie no, lubię rysować, więc y, na ludzi, na rozmowy. No Od siódmej do dwudziestej drugiej to w ogóle praca była non-stop, więc... Y, ale też takie szlify, na, na, nabrałam takich szlifów, myślę, że to trochę mi też pomogło do takiej pracy, którą teraz wykonuję, i, i, i takiej konsekwencji, i systematyczności, to na pewno. Natomiast wiedziałam, że to, tylko to, jest taki, to jest taki etap w życiu, gdzie trzeba się troszkę jednak w takich ryzach funkcjonować i, i nauczyć się dorosłości i życia wśród dorosłych. I że to nie jest wszystko takie transparentne, że są różne meandry ludzkich zachowań. I, i, i czasem nawet jak jesteś uśmiechnięty i masz dobre intencje i dobre cechy, to, no to może być czasem źle wykorzystane. Więc trochę też mnie tutaj życie nauczyło pewnych takich... No, ale, ale oczywiście będę że nie żałuję natomiast cieszę się, że, że to wszystko przeżyłam i, i, i mogę swój świat kreować na nowo, mm. ale taki, który jest spójny, który no tak właśnie się zawsze staram, żeby to było myślę, że czytelnicy też to doceniają i widzą, że no, no, że to też jest takie naturalne, że to prawda, że nie, też nie robimy specjalnie na potrzeby zdjęć, bo wiem, że to zawsze jednak ma taki, taką krótką, no krótka metań, to, to nie jest, a też tego nie potrzebujemy. Myślę, że to właśnie w tym
0: kierunku. A czy było to jakimś wyzwaniem przystawienie się z takiego rytmu pracy na etacie? na tak zwany freelance, na, na pewno. wolnym strzelcem. Ta. Wiesz, najlepiej. No, <głos> Ciekawe jestem właśnie, Ta. jak to u ciebie się układało, bo... No Wiesz, właśnie. od
1: początku na pewno nie było to mm. łatwe. Ja to, to, to tutaj, ja wiele razy próbowałam różnych nowych takich podejść albo coś usprawnić, urozmaicić. No też, też się zmienił charakter mojej pracy, jak Hanusia się urodziła. Pamiętam, że tu Kasia mi tak fajnie poleciła, mi słuchaj Zosia, zobacz, blogerki teraz wydają książki kulinarne, to ty też możesz, koniecznie, no, zrobić, zobacz, robisz fajne zdjęcia, i ci pomogę, pożyczę ci aparat i ona kochana mnie właśnie wtedy pożyczyła i, i tak mnie zmobilizowała i pamiętam, że tą pierwszą książkę, którą wydałam, no na początku sobie sama stworzyłam w paincie, jak ma wyglądać pierwszy rozdział, powysyłałam do kilku wydawnic tam w ogóle nie znałam instytucji wydawnictwa, nie wiedziałam, że aż tyle mamy na rynku, ale wiedziałam jedno, w jakim ma być charakterze ta książka, jak ona ma wyglądać i to na szczęście był taki jeden punkt którego, punkt stały, którego się trzyma. I, no, i na szczęście tam się Rebis jako pierwszy chyba odezwał. I myślałam, że wow, no, to już jest coś cudownego. Ale później, jak zaczęłam właśnie tworzyć przepisy i łączyć to moje życie macierzyństwa, w którym byłam raczkująca, zupełnie tak. Tak to wszystko intuicyjnie robiłam, a z drugiej strony chciałam książkowo no i te rozbieżne światy się e, tak e, nie do końca łączyły, to pamiętam, że było dość trudny etap, e, szczególnie jak musiałam oddać i materiały i zdjęcia, tutaj Hanusia raczkująca przy tym gorącym piekarniku i widziałam, nie, no to tak to nie może wyglądać, bo tutaj wszyscy zwariujemy dookoła więc próbowałam troszkę inaczej później też nie miałam opiekunki a chciałam z nią cały czas być więc, więc tak musiałam się no tak znaleźć, znaleźć. Tak, to nie było łatwe, ale, ale mm -hmm. myślę, że przez próby i błędy i różne takie, to, to, to jakoś to, to znalazłam. Teraz już rzeczywiście pracuję w takiej, w takiej dyscyplinie, w momencie, kiedy dzieci są w szkole i w przedszkolu, to, to pracujemy też w godzinach, gdzie światło nam dyktuje, bo dla nas jest bardzo ważne światło, żeby, żeby te potrawy były, też nie zmieniamy, nie, fot, nie, nie używamy różnego jakichś programów do próbki zdjęć. Zawsze tak ta się staram, żeby to było wszystko takie naturalne, więc więc się dostosowujemy do światła i do pory dnia. Ale wymaga oczywiście praca taka właśnie freelancerska, tak jak nazwałaś, ona wymaga dyscypliny konsekwencji, i konsekwencji. Ale to to tak jakoś już się utarło i <śmiech> myślę, że w końcu wypracowałam taki swój To temat. jak
0: wygląda twoja codzienność, jakbyśmy miały przejść przez cały dzień? Mm -hmm. Mówisz też w liczbie mnogiej, to tak. to musisz jeszcze odkodować. Mam,
1: mam cudowną asystentkę, no, parę lat temu też miałam cudowną asystentkę, która już poszła, bo kończyła architekturę, więc wiedziałam, że przydzielka do mnie na, na parę miesięcy, na szczęście się przedłużyła i była na, na trzy lata, więc no, mam tą przyjemność, że mam cudownych ludzi za Zawsze wokół siebie. Jakieś takie szczęście. A teraz pracuję z Wiktorią, która jest młodsza ode mnie o 10 lat, więc ta młodość jej jest zawsze dla mnie taką, takim bodźcem do, do działania, ale też inaczej widzi świat i to jest też cudowne. Chociaż ja zapominam, że ona jest 10 lat ode mnie młodsza. Może i dobrze. Więc ona przychodzi o godzinie 9, dziewiątej a ja do dziewiątej mam swoje obowiązki, przyjemności, które mogę czynić, więc 6.20 wstaję. zawsze się zaczyna dzień w tygodniu owsianką. Więc ta owsianka jest tam mieszana i, wcześnie. i przygotowuję. Wcześnie. Tak, ale ja jestem, ja lubię wcześniej wstawać, mam wrażenie, że jeszcze wszystko przede mną i mogę jeszcze wszystko tak, no mam takie poczucie kontroli, wtedy na pewno większe. Więc jest czas dla nas, te śpiące dzieci biedne budzę, które muszą iść w do tych swoich zakładów, dlatego zależy mi na tym, żeby chociaż miały tą namiastkę taką, taki, takiego przyjemnego poranka, no oczywiście różne jakieś śniadania, nie śniadania takie do szkoły i to, to też wymaga troszkę takiego czasu. I później już, jak już wszyscy są w swoich placówkach, to, to, to zaczynamy pracować, więc przeglądamy prasy, przeglądamy Instagram, e, Facebooka, nadal są albumy, które wiele lat temu mama mi podsuwała, teraz mam jakieś na, najnowsze z różnych, czy, czy z Amazon, czy, czy jakieś książki kulinarne blogerów zagranicznych. E, I od tego zaczynam. Mam, mam kilka takich swoich lubionych czasopism wnętrzarskich i jak ja uwielbiam sobie tak otworzyć strony. I ta strona, nawet ten układ fotelu, który jest, nie wiem, przy, przy stole, on już jakoś narzuca OK, to zrobimy w takich barwach te zdjęcia. I mm. tak sobie próbuję zaaranżować, Wiem, jaka jest pogoda, jak jest, co mamy teraz, jakie sezonowe warzywa, jakie możemy zerwać z ogrodu kwiaty, albo jakieś liście, albo nie wiem, bluszcz i, i cytryny rozłożyć, i one nam jakoś troszkę urozmaicą potrawy a później myślę nad składnikami, nad przepisem, nad proporcjami i gotujemy.
0: I to w dużo pracy. Jest dużo pracy. Dużo pracy. Tak, tak, tak. Czyli to nie wydarza się tak y, spontanicznie, że za wrócą ze szkoły, coś gotujesz i przy okazji mm, zrobisz zdjęcie. To, nie. to
1: czasem są takie urywki mm -hmm. kadry, które gdzieś tam oczywiście dokumentuję i są w, y, jest taki wpis Daily Food Diary, który jest taki rzeczywiście poświęcony takim kadrom, że a, akurat złapała moment i mm, tak, tak, takie już super autentyczne ale takie przepisy, które rzeczywiście powstają na bloga i one muszą one muszą spełniać pewne takie sztywne zasady, czyli muszą się prawda, yy, każdemu udać, więc, yy, więc te proporcje muszą być dobrze sprawdzone, muszą być spisane. Wielokrotnie coś muszę jeszcze raz odtworzyć i sprawdzić, czy ten smak rzeczywiście jest tym, który chcę uzyskać. Yy, no i plus ta najprzyjemniejsza część, która, czyli właśnie ta aranżacja stołu. Mm, I gdzieś tam te, to te, te, jest te drobne. jest
0: najprzyjemniejsze. Tak, ja Te myślę, kreowanie. że ja to lubię. Tak, mhm. tak, tak. Ale powiedziałeś, że zaczynasz od inspiracji, od prasy, od tak, albumów i prasy. Tak, tak. Ciekawa jestem, co to są za tytuły. Do czego zerkasz? Słuchaj, no bardzo lubię do Kinfolga zaglądać. Lubię
1: to AD, mhm. to czasopismo. Moja mama kiedyś też ściągała z... Nie wiem skąd ona robiła numerat, ale jakoś jej się udawało. Oj, ten kinfolk to tylko wtrącę,
0: bo to tak. jest bardzo ważny tytuł dla początków polskiej kulinarnej blogosfery, tak, mam wrażenie, bardzo. ale mm -hmm. też kulinarnej prasy, bo... Tak. Był bez wątpienia jakimś takim ważnym benchmarkiem, takim przełomowym uh -huh. Zmienił trochę naszą perspektywę patrzenia na jedzenie i właśnie uh -huh. dostrzegał to wszystko, co się dzieje wokół niego. Tak. I też, też taką wpływ... uważność miał, prawda? Tak, tak. zwracał
1: uwagę, na, żeby też. Mogę są charakterystyczne zdjęcia, ale takie,
0: mm,
1: takie nieprzegadane, z takim.
0: Dosyć oszczędna estetyka, tak, tak. ale też zwracająca uwagę y, ta narracja na twórców tego jedzenia, mm -hmm. czy na osoby, które się gromadzą wokół niego. To jest właśnie. Na ciekawoste. pewno był jedną z inspiracji przy tworzeniu cookbooka. Pamiętam, że myśmy. Tak. Przeglądały go z zaciekawieniem. Obrałyśmy inną nieco okay, estetykę, tak. oczywiście była ona autorska, mm -hmm. ale było, było jego pojawienie się było dużym wydarzeniem. Tak, i
1: to takim, tak, takim punktem przełomowym, mm -hmm. ale też przyjemnym, żeby sobie poglądać, zobaczyć zupełnie inny. No ja mam też inne zdjęcia, myślę, że inne z, od, od tutaj wspomnianego czasopisma, natomiast to, to, to nie oznacza, że nie możemy się wzorować i, i oglądać. I To, to, to tak. nas niesamowicie inspiruje. Wiesz, Przez wiele lat zaglądałam do Mimi Torrison, którą uwielbiałam hmm. i, i do dzisiaj uwielbiam jej to, to życie em, w Turynie. E, pomiędzy i... pałacami. Tak, pomiędzy pałacami.
0: Nie, to, to jest To bardzo światowe, abstrakcyjne życie. Tak. Ale wiesz, ja... ja ta, no właśnie. <laughs> ta, Te posadzki, jakieś stare
1: tak sobie myślę, że być takim blogerem kulinarnym we Francji to żadna filozofia. Mam -ma tutaj wiesz, piękny piaskowiec i tylko i blusz albo wino, które się wokół układa pięknie. I Wszystko jest malarskie. Wszystko jest malarskie i każdą chwilę. I to światło, oni mają niesamite światło jednak. Każdej porze Ale roku. u
0: ciebie to, to jest też coś, co przyciąga uwagę. Ten wyjątkowy klimat, atmosfera i właśnie to, to piękno wnętrz już znałam wobec tego inspiracji, ale skończmy tak. ten dzień, bo no utknęłyśmy tak, na właśnie, momencie masz pracy. Przywołuj
1: mnie do porządku, widzi, bo ja mogę się rozgadać i opowiadać o Jesteśmy przy
0: stole obrazach. u mnie w kuchni, jak jesteśmy, rozumiem. Tak,
1: jesteśmy przy stole u mnie w kuchni, więc stół jest, więc ten, to, to moje mieszkanko nagle jest takie właśnie od godziny 9 do 14, 15 takim naszym biurem, pracownią. E, no w międzyczasie kurierzy są i przy, przywożą różne e, ciekawe rzeczy, które, które gdzieś tam są od jakichś młodych projektantów, czy od młodych twórców, więc jak mogę to, to chętnie zawsze gdzieś tam też y, próbuję promować, jeżeli taką mają tutaj ochotę, więc to też, się, to też trochę czasu nam tutaj zajmuje, y, czy jakieś domowe manufaktury, kremów, miodów, no, to, 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 to też jest i y, to jest właśnie ogromna przyjemność w tej naszej pracy, że możemy jako po prostu ukazać. Też, tak, tak, spróbować. spróbować. To mhm. też jest ogromna przyjemność. No dobrze, ale jak już ugotowaliśmy, no to też jest moment na, na właśnie na zdjęcia, na ułożenie, na nagranie materiału do, na, na Instagram, na TikTok. No też już <grym> je, też trzeba nad, nad tymi szybszymi mediami tutaj trochę też zapanować. Na TikToku. Jestem, tak. To ja <laughs>
0: sprawdzę po nagraniu, co bardzo, się wydarza. Bardzo marne widzę. Ale tańczysz, tak? nie tak? Nie, nie. No nie nie, I i to nie
1: dlatego, pewnie dlatego to tak marnie wygląda. I wiem, że powinny być przepisy, które są... to Powinny być, nie wiem, mafinki. To moja córka mi podpowiada. Mamuś, no to zrób kakao z piankami kolorowymi, a nie jakąś taką... To musi być kolorowe, weselsze. Więc może faktycznie tutaj powinnam w tym kierunku bardziej iść.
0: No ale, więc, ale dywersyfikujesz jakoś
1: te treści za przeproszeniem? Tak, inaczej tak, to tak. wygląda? Znaczy, oczywiście ten sam mamy materiał, ale próbujemy tutaj... Yy, tutaj wieki czasem podpowiadam, musi być krótszy, ten reels musi być krótszy, żeby był, żeby był bardziej dotarł do, do ludzi, do, do odbiorców. Natomiast na bloga to, to, to są zdjęcia, to robimy, staramy się robić, nie wiem, to kiedyś robiliśmy zdecydowanie więcej, ale już wiemy, że potrzebujemy 10 ujęć, nie wiem, ze 100 zdjęć, albo z 80 Mamy dziesięć, na przykład, prawda, takich naszych ulubionych, które są charakterystyczne i, no i wtedy pracuję nad tekstem, nad, nad, nad op opisem. A w międzyczasie są wiadomości, korespondencje z różnymi prawda, twórcami i są komentarze czytelników. I to jest też duża praca, bo one też nie zawsze są laury i pochwały, o oh, jak to cudownie, ale też są, no słuchaj, nie wyszło mi to i to i teraz musimy dojść, dlaczego... A to jest też dla mnie duży taki taka ciekawa informacja, żeby, żeby, prawda bo ja też się zawsze staram wczuć taką osobę, że się poświęciła, że zrobiła zakupy, że wybrała akurat ten przepis mój więc i, i coś na przykład się nie udało, więc to jest też dla mnie duża taka takie wyzwanie, ale też żeby usłyszeć, żeby się nie zraziła, żeby jednak wróciła, tak. bo to, to też czujesz jest ważne, że to jest fe... tak, e, czuję odpowiedzialność... serio
0: tą tak, pracę tak, jednak tak, jak... tak. i też jako pracę. Tak,
1: tak, to jest, Pasja to, to jest to pracą. Ja, ja to traktuję oczywiście jako pracę. No teraz żeśmy w tamtym tygodniu była premiera mojego nowego e-booka Zjedzmy w domu i też to były duże emocje, bo sobie tak, no, starałam się taką wysoką poprzeczkę postawić, już tak wiedziałam dokładnie, na, na czym polega wyzwanie tego e-booka. i sama się z tym zmierzam, chociaż gotuję codziennie, to wiem, że to jest trudne, to nie jest łatwe, żeby codziennie gotować obiad i przygotować, żeby on był wartościowy, żeby on był zdrowy, żeby nie był przetworzony i tak sobie pomyślałam na przestrzeni tych paru lat, że właśnie może takiego, takiej treści potrzebują Moi czytelnicy, więc teraz jak, jak ta premiera miała miejsce, to, to właśnie się pow... no, sporo różnych komentarzy. Czy A ja czytałam
0: głównie entuzjastyczne. Odbiór był gorący.
1: I to było takie przyjemne, bo jak widzę m, gdzieś tam te dania właśnie we wnętrzach kuchennych i, i zawsze czytelnicy się tak starają to ukazać, jakaś serwetka z boku położona. I ja wtedy się faktycznie wzruszam, bo to jest ogromne Ogromna przyjemność, że ktoś sobie zadał trudu i poświęcenia i spróbował właśnie to zrobić tak. No ogromna przyjemność. To jest to też
0: środek, żeby usiąść razem tak, z tą. Trochę tak, jakaś tak. tak metaforycznie i tak. przynośnie, ale tak, jednak I, spotykacie się w jakimś tak, sensie. I czujesz tą to, to, to więź. to wiesz, to teraz ten...
1: Um, te, możliwości są takie, że możesz i tą muzykę podłożyć, więc przekazujesz ten nastrój, który chcesz pokazać. Więc ja myślę, że to jest ogromna relacja, która mm. się da. Media jednak potrafią i pomagają w, w pokazaniu i przekazaniu tego, co chcesz
0: Czyli praca uzyskać. nad przepisem zajmuje ci jeden dzień, czy dłużej? Czasami dłużej. Czasami to jest też, wiesz, to
1: też jest taki proces myśleniowy, bo jak wiemy, że na przykład pod koniec października będziemy, to już mamy jakieś koncepcje, to też dochodzimy do tego. Ja też się zastanawiam, no dobrze, już to Prawie 13 lat robię, więc też nie chcę się powtarzać z roku na rok. Ale, ale jednak ta sezonowość, do której już wielokrotnie się odwoływałam, ona nam wyznacza, ona mi wyznacza pewien, pewien właśnie kolorystykę, pewien dob dobór składników. No i tak się staram, że tu nie były mm, podobne zdjęcia ani
0: potrawy. Rozumiem, że one tak. są jadane. Tak. Tworzysz tak. też dla swojej rodziny. Tworzę też
1: tak. To nie jest, to jest wszystko tak, no. Czasami się śmieję, że potrafił przedzieć mojego męża. No, kochanie, dzisiaj niestety jest tylko ciasto bananowe, więc. Ale, ale coś innego, zrobimy coś, jakąś zupę wyciągnę z tego, bo mamy zawsze pod koniec września, robimy z mamą przeciery pomidorowe, więc taka zupa pomidorowa to jest taki nasz, taka um, koło, ratunkowe. koło ratunkowe w momencie, hmm. kiedy jest
0: y, fotografowane ciasto. Ale, A to powiem... domownicy się najbardziej cieszą, jak wiedzą, że będziesz pracować nad y, przepisami. No właśnie, domownicy
1: lubią czas na pewno świąteczny, mnie te święta szybciej zdecydowanie się zaczynają I, i myślę, że ten czas na przykład Wielkanocy, tej radości, nadziei, gdzie mamy mazurki, pieczemy i kremy różne, kajmakowe, to na pewno moja córka lubi ten, ten okres, podobnie jak ja, to tak widzę podobieństwa pamiętam jak na takim swoim małym rowerku oblizywałam tu taką pałkę drewnianą od kajmaku, która się od makutra ujacierała. i to do dzisiaj I teraz jak widzę, jak czy mój, mój syn też lubi takie, te, te smaki to, to oczywiście się wszystko powtarza więc dzieci się na pewno cieszą na takie domowe. No, mój mąż lubi mięso, myślę, że jak większość mężczyzn, to, y, to też y, takie różne zimowe y, mięsne potrawy. Wiem, że nie za bardzo lubią zupy i to niestety mm. do ich i przekonuje, ale jestem twarda i wiem, że zupy to, zupa to podstawa, y, tak było w moim domu, więc tą zupę zawsze staram się im jakoś tam przemycić. Yy, więc tak, no, oni też już, Hanusia też potrafi sobie sama coś, coś zrobić, już też ma taki moment, że mam już, no jednak coś samemu zrobi. Okej? Okay? No to taka mm. też ma swój moment. Czyli
0: dzień twój pracy się kończy, domownicy kończy się wszystko tak. czyszczą, pomagają w się, Tak,
1: tak. Ja myślę, że tak. No z czasem to, to jest inaczej, że, że troszkę rozdaję, czy tam daję mężowi do pracy, żeby dał se, czy, czy, czy mamy, czy na przykład Wiktorii, mojej asystence, żeby też tam kogoś poczęstowała. Bo Jakbyśmy tych, tych tak jedli, no to byśmy byli troszkę więksi. To też trzeba nad tym, nad tym tutaj rozsądek zachować. A ale tak do 15. rzeczywiście ta, ta praca jest, później odbieram mojego syna z przedszkola, mamy swój czas na zabawę, na klocki Lego, na różne historie i spacery, roz, co się wydarzyło, a później czekamy z utęsknieniem na Hanusie, która kończy szkołę i teraz jest w piątej klasie, więc mam bardzo dużo, jest przepracowane, jest rzeczywiście piąta klasa jest takim wyzwaniem, więc widzę, że jest, że jest zmęczona i czekamy zawsze z obiadkiem i, i z takim, taką chwilą oddechu, żeby trochę zapomnieć o tym świecie takim intensywnym i tych lekcji i sprawdzianów. I dopiero później tak sobie przechodzimy coś tam do, do różnych zajęć, ale, ale właśnie to jest to, o czym my na początku żeśmy rozmawiali, że tak staram się, żeby takim. Um, tak, żeby mieli oderwaną tą, um, ten moment, taki na parę godzin, bo jest mało tego czasu w tygodniu, żeby mieli taki trochę ten świat zewnętrzny, żeby go schowali za, za drzwiami i że mamy tutaj naszą taką idylę i że mamy, że zwracamy Azyl. uwagę tak, tak na że żeby mieli takie to poczucie bezpieczeństwa, takiego spokoju, wyciszenia, włączamy, nie wiem, RMF Classic albo jakieś inne. Hanusia teraz e, pokazuje mi, nie wiem, Dawida podsiadło i słuchamy, no bo to już jest ten, ten wiek, więc razem sobie śpiewamy i tak tworzymy, myślę, że to są takie najprzyjemniejsze chwile, no właśnie, takie nasze. I tak się staram i wtedy daleko mamy te telefony. Chowamy, ograniczamy jak tylko możemy, no bo to jest niestety nasza teraz taka no musimy uważać na to, prawda, jednak to, to jest, więc tak się staram z każdej strony, żeby mieć tylko gdzieś tutaj po drodze, czy jakieś gry planszowe, czy jakieś różne, no z naszym przedszkolakiem to jeszcze nie jest taki problem, ale już z nastolatką trochę więcej, więc oczywiście ona to, to na tym też nie polega, żeby nie miała dostępu, tylko właśnie na tym, żebyśmy mogli wspólnie razem odkrywać mm, te treści. Tak. I to jest, tak, I to taki zrówn tak to myślę, że tak zrównoważone, takie podejście, ale i ale mniej tej elektroniki, a więcej takiej magii, tego świata, który, który mi w, kiedyś w dzieciństwie m, pokazali, to, to tak staram się, żeby one też tam miały.
0: Kontynuujesz tą rodzinną sagę celebrowania codzienności. Tak. Niemniej ta rzeczywistość wokół się zmienia, bo to nie tak. jest ta sama, w której ty Oczywiście. dorastałaś. Technologia idzie naprzód. I na pewno się też zmienia odbiór kulinarnych treści, już zawężając perspektywę tak. pytania do, do tego odcinka. Czy ty widzisz jakąś zmianę w relacji z czytelnikami, czy mhm. zmianę w twoim stylu gotowania, czy coś widać tak. w tym, co robisz, co odciska właśnie piętno, jakiś, ta, ta, ta zmieniająca się rzeczywistość? Czy, czy to jest ta sama kuchnia, mhm. na, na pewno nie tak. jest fioletowa, tak. ale czy to jest to samo twoje podejście do gotowania, jakie miałaś na samym początku prowadzenia bloga? Czy ono się jakoś zmieniało?
1: Wiesz, ja myślę, ja
0: patrzę z perspektywy mamy, yy, która, która wie, że w ciągu
1: tygodnia jest bardzo mało tego czasu. I, i wiem, że mm, ażeby a to jednak y, wszystko miało jakąś tak taką jedność i ład, to wiem, że przepisy, które, które proponuję, muszą być naprawdę szybkie, które możemy zrobić jadąc do jednego sklepu, a nie odwiedzając kilka innych. I to jest dla mnie bardzo ważne, to jest taki priorytet. I, i, i przepisy właśnie, musi być krótki skład, mało narzędzi, które możemy używać, Zawsze tak jak się pytają czytelnicy, co coś jest dla Ciebie najważniejsze w, w kuchni, to myślę, że no, no oczywiście dobry no, nóż i, i dobry blender z silną mocą, żeby... Ale reszta to, to, to kwestia po prostu to już własnych jakichś takich mm, potrzeb. Natomiast te przepisy, które, które prezentuję i propaguję, to muszą być rzeczywiście króciutkie, szybkie i z takich podstawowych składników, ale nie przetworzonych. I jak widzę i teraz zrozumiem moją mamę doskonale, dlaczego nam robiła torty urodzinowe z naleśników i właśnie, nie wiem, z konfitu różnych. I trochę z takim tęsknotą patrzyliśmy z moim bratem, że w innych domach u przyjaciół były, nie wiem, jakieś czekoladki albo jogurty. Jogurty, o, to, to było zawsze coś. się ja mówi. nie, kotuś, to są przetworzone, że to jest chemia. Mm, no i tego się też trzymam. A myślę, że my mamy teraz znacznie trudniej żeby wykarmić naszych bliskich bo jednak jest no, dużo produktów, które mają różne takie te dodatki, niepotrzebnie zupełnie, które podbijają smak, które sprawiają, że chcemy jeszcze więcej jeść i więcej. Więc na to też trzeba zwracać uwagę i tym się też kieruje przy, przy potrawach, prawda? przy przygotowaniu. No to jest ważne, ale też żeby nie przesadzić, bo to też może w drugą stronę i na przykład tylko i wyłącznie w ekologicznych sklepach, co nie jest sensem. Wiem, że to, to też nie jest, to, to nie o to chodzi, um, ale żeby, no i też żeby było ekonomicznie, no bo jednak jedzenie jest każdym rokiem jest droższe do inflacji, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Jak chce się gotować w domu co dzień albo co drugi dzień, najprzyjemniej jest co drugi dzień, żeby też mieć na na zapas, to też trzeba mieć ten budżet zachowany. To jest też ważne, szczególnie tak, przy dzieciach, gdzie jest, tak. gdzie jest dużo, prawda? A różnych... czy coś
0: się zmienia w czytelnikach? Czy widzisz jakieś zmiany nawyków kulinarnych w
1: Wiesz, ja mam tą strony. przyjemność, że ja mam stałych czytelników i to jest takie przyjemne i faktycznie oni mnie znają i wiedzą, że no że pewne bardziej lubię, nie wiem, że parmezan mogłabym wszędzie to <grym> dodać, więc więc taki, tam mam taki przyjemny odbiór ale czy coś się zmienia Myślę, że na pewno preferują więcej potraw wegetariańskich i to jest też przyjemne. Ja też za mięsem nie przypadam. Jak mogę, to raczej no, tutaj bardziej z uwagi na, na dzieci. Staram się raz w tygodniu mięso jeść, ale więcej właśnie takich, takich czy kary, czy jakieś takie wiesz, chili pieczone, z, z, więcej używać piekarnika, więcej, mniej smażenia. Myślę, że. Czytelnik już jest bardziej świadomy tego, że, mhm. że trzeba zwracać uwagę właśnie na tą obróbkę termiczną, żeby to nie było, um, no i żeby było lekko i, i zdrowo, więc tak, myślę, że ta świadomość się na pewno y, y, taka tutaj y, zwiększyła te Mamy, mamy takie niesamowite mm, y, możliwości i, i, i w ogóle blogów jest tak dużo teraz i, i twórców cudownych, którzy naprawdę świetnie gotują, więc muszę się <śmiech> mieć na baczności i, i tutaj na bieżąco sprostać oczekiwaniom, bo od wielu lat temu jak zaczynałam to jeszcze takiej konkurencji nie było. Ale to jest cudownie, naprawdę. To tylko tak. motywuje, bardzo, myślę. bardzo, Cieszę się, że zwracamy na to uwagę. Są jakieś wyzwania. Ja myślę, że kuchnia nasza e, niesamowicie ewoluowała i to jest cudowne, jak, jak widzisz, jak młodzi ludzie gotują tak, takie fantastyczne, robią potrawy i, i przepisy i łączą smaki i, i przyprawy. Wiesz, ja, ja myślę, że dopiero po, po latach mi to przychodziło. E, to teraz może już trochę łatwiej. Myślę, ehm. że to
0: wynika z odwagi czy większej świadomości?
1: Na pewno też dostępności produktów. Mhm. Pamiętam, że, te, że nie było takiej no tam bazylia, oregano to były podstawowe przyprawy na no nasza polska lebioda. Suszone. Pamiętam, że suszone, suszone, tak. No, no mama jest ja, ja, ja robiłam z lebiody no. pesto i się cieszyłam, że mogę takie podobne pesto do, do, do włoskiego. Ale teraz mamy ogromną możliwość i, i też i te różne zamienniki. Ja chcę bardziej dietycznie gotować, to tym bardziej. Poza tym też no... Też jest, y, też jest dużo y, twórców, takich wiesz, producentów, którzy rzeczywiście świetne rzeczy robią i można to wykorzystywać. Więc tak, myślę, że na pewno mamy, możemy szaleć.
0: A jakbyś miała y, podać nam teraz słuchaczom mm -hmm. również, y, przede wszystkim nawet, y, przepis na udane przyjęcie mm -hmm. w domu. Udane przyjęcie w domu. To jakby brzmiało. To wszystko, czyli teraz, myślimy o jesieni. Widzisz, tak. Ja od
1: razu myślę o tym, o okresie, jaki mamy jaki mamy czas, yy, jaki mamy stół, czy chcemy go nakryć jakimś ulubionym obrusem czy chcemy, żeby on był taki drewniany. Jak mamy ładny, drewniany stół, to odkryjmy go, pokażmy go, że on ma sęki, że on ma różne plamy, które się, wiesz, utarły przez wiele lat i z każdą plamą mamy jakieś doświadczenie, bo na tym to polega, żeby, żeby pokazywać siebie i tutaj takim być autentycznym. Yy, ja bym od razu go yy, chyba udekorowała małymi dyniami, bo te dynie teraz ostatnio mi tak mocno tutaj krążą, więc jakieś dynie, jakieś kasztany bym rozłożyła, um, liście, które, które dają takiej, takiego nastroju właśnie jesiennego. E, I bym upiekła, um, może nie upiekła, ale bym ugotowała um, chili, duży gar chili, e, takiego właśnie z um, z wieloma różnymi przyprawami, żeby ona ja było Mówisz, takie... że czyli
0: konkarne, czy może, czy może, może być chili, może być może
1: To wszystko zależy, kogo gościsz, to czy też con jest ważne. Sing. Ważne jest, tak, kogo, jaką grupę osób zapraszasz i jakie podniebienia, ale żeby coś takiego aromatycznego, żeby takie ukojenie dało po jakimś takim, nie wiem, trudnym okresie, czy zimnym, Czyli rozgrzewające, rozgrzewające. Ale tak, to też tak. najmniej
0: pracy w sumie, już się. Najmniej, bo możesz wcześniej, samo. tak, mm -hmm. oczywiście,
1: możesz to wcześniej, wiesz, przygotować jak to się jeszcze przygryzie przez jeden dzień, to też przyjemnie. Um, I tu chyba bym zaszalała i bym dała coś, co nie jest zdrowe, ale wiem, że wszyscy lubią, bo wszyscy lubią czosy albo różne jakieś tortile I bym je po prostu rozsypała w piekarniku, posypała cheddarem, troszkę je podpiekła, a później jeszcze... Mm, dołożyła różnych przypraw i, i papryczki jalapeno, żeby... I wiem, że to taki komfort food jest jesienny. I myślę, że to by było dobrze i to niezależnie od tego, czy cztery osoby przychodzą, czy pięć, nie wiem, dwadzieścia. Do, tylko trzeba było zwiększyć składniki. A, I różne miseczki bym porozstawiała. Takie, które są nie do pary, ale dają taką... Um, Jakąś taką formę wizualną, przyjemną i to bym i, i byśmy się pewnie przy takim jesiennym stole spotkali. E, nie zapominając o świetle. Myślę, że światło jest bardzo też ważne, żeby nadać takiej przytulnemu em, nastrojowi takiej, e, takiego ciepła, więc gdzieś tam te świeczuszki jasne czy jakieś em, różne świeczniki rozłożyła. Ciekawa muzyka, albumy rozłożone. bo. Nie każdy od razu przychodzi i, i się czuje tak y, 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 oswojony, więc żeby też dać taką przestrzeń na to, żeby troszkę odetchnąć, usiąść, może się czymś tutaj zaciekawić, dopóki ja te naczosy nie, nie rozłożę. Tak stworzyć taką, ten, ten stół, żeby on był takim momentem, takim preludium do, do takiego właśnie od, oddechu, ale też tego, żeby dać ludziom taką przestrzeń na to, żeby się dobrze poczuli, żeby się mm -hmm. mogli chwilę zatrzymać y, i, i, i odetchnąć. I ja to myślę, że... nie jest ważne, tak. ale, ale wiesz, żeby, żeby tak jak tutaj przyszłam do ciebie i od razu zajrzałam y, do, na, na książki, jakie są, to też jest taki moment właśnie zatrzymania się takiej uważności i
0: i, i, i też to jest taki punkt, od którego możemy rozpocząć rozmowę. O właśnie. Ja myślę, że to czasami, myślę, może trymować takie zorganizowanie przyjęcia tak. w domu. Tak. Z braku wiedzy albo doświadczenia, mhm. jak zadbać o to wszystko wokół, bo jedzenie jedzeniem, tak. ale właśnie jak stworzyć tą atmosferę, żeby wszyscy się dobrze poczuli. No właśnie. Tym bardziej, jeśli na przykład planujemy zaprosić osoby, które się nie znają. Które się nie znają. Wiesz, myślę, że to też jest,
1: mamy Mamy to trochę pewnie nasze mamy też miały, że jak już sobie wyobrażały, że będą gościć ludzie, ojej, to muszę, muszę się więcej, szybciej przygotować, muszę wysprzątać mieszkanie, muszę jakoś nadać taki. Od razu automatycznie same wchodziły w takie, takie ramy bardzo sztywne, które nie pomagają w Wysokich takim... oczekiwań tak, też względem nie, siebie, no, że musi być perfekcyjnie. Oczywiście. Nie, 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 nie. To, to... I ten perfekcjonizm, on może trochę wprowadzić w gości w taką, takie poczucie. Nie swoją się czuję, może troszkę, bo to nie, a chcemy oczywiście dobrze, prawda, więc y, i też taki moment, że już tyle gotujemy, no dobra, to ci goście przyjdą, to w końcu usiądę, odpocznę. No nie, nie, to właśnie nie o to chodzi, chodzi o to, żeby oczywiście ugotować sobie wcześniej, można przygotować y, potrawy, które, które wiemy, że potrafimy je ugotować i y, y, one tam nam, ale to, to nie jest główny moment, ważne jest, żeby w momencie, kiedy już jest cały stół i zaaranżowana przestrzeń, żeby dopiero wtedy się zaczyna ta praca nasza, czyli taka, żeby sprawić, żeby ta osoba się poczuła odpowiednio, żeby z nią porozmawiać, żeby zachęcić do rozmowy, żeby mieć ten czas dla niej. Ja myślę, że to jest najważniejsze, żeby na to zwracać uwagę, że ona się, no żeby się czuła też tak, tak swobodnie i tak, że właśnie faktycznie, o jej jak miło ona się naprawdę postarała, ale nie zwracając uwagi na jedzenie, ale na to, że że chcę ze mną porozmawiać. I myślę, że to jest, to jest tak chyba najważniejszy moment, taki w tych, tych pierwszych momentach podejmowania gości. No Teraz mamy sporo, bo oczywiście się też starzejemy, więc mamy, mamy znajomi mają rodziny, mają dzieci yy, i cze, często są te przyjęcia z dziećmi, więc to też jest moment ważny, żeby zadbać, żeby to dziecko też mogło gdzieś troszkę oderwać się od rodzica, dać mu taką przestrzeń, żeby się, żeby się sobą zajęła, więc też z, zawsze zwracam na to uwagę, czy jeżeli przychodzą do nas znajomi, czy dzieci będą miały na przykład co robić, czy, yy, czy, czy na przykład nie wiem, jakieś kredki, jakieś origami, ja pamiętam, że wiele lat temu, jak jeździłam z moim wujostwem tutaj z Warszawy, też miałam ogromną przyjemność, bo trochę świata żeśmy zwiedzili. I nie było iPadów na szczęście, ani telefonów. I te moje młodsi kuzyni musieli coś robić. A dzieci wiadomo, w restauracjach się zawsze nudzą. Ja pamiętam, że sobie wymyśliłam, no dobrze, jak my będziemy w jakimś super pięknym miejscu, no to wiadomo, że będziemy się tutaj kręcić i tak dalej, to ja się nauczę kilku figur z origami. I sobie powiem ci, że to naprawdę to mnie do dzisiaj ratuje. Jak jesteśmy gdzieś z 8 który jest żywiołowym chłopczykiem, a, a tutaj mamy taką zasadę, że naprawdę przy stole nie dajemy telefonów i w restauracji też nie, to to, no to co, trzeba coś mu zaproponować. I wtedy od razu mi się przypomina, no tak, przecież ja pamiętam, potrafię jakieś kilka różnych figur, żurawia. jakieś pude... żurawia jakieś pudełeczko z, z origami. No i wtedy automatycznie ta uwaga dziecka jest skoncentrowana. Więc wracając do rodzin, jak podejmujemy y, 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 właśnie tutaj znajomych, którzy mają małe dzieci, to też przyjemnie coś dla nich zrobić, czy na przykład troszkę odlać y, rosołu, który jest bazą do jakiejś potrawy i, i może mniej hmm. przyprawiony, ale żeby też tam coś albo jakieś kluseczki domowe, czy zwykły ma makaron z parmezanem. Wiem, że dzieci kochają makaron. Więc taki właśnie mały element, ja myślę, że to jest bardzo ważne też, prawda? Przy, przy tym, a nieważne są okna, czy, czy dywany wypolerowane,
0: czy... Bo to się kojarzy tak. w pierwszej kolejności i bardzo. I, razem I to z sobie tracimy,
1: tracimy czas, tracimy swoje zasoby i swoją energię na to, żeby jednak... Yy, żeby właśnie pokazać to, co się ma swojego naj, naj, najciekawszego i, i tą ciekawość świata i ludzi. Tego to to gościnności
0: można się nauczyć, po prostu odpuszczając.
1: Oczywiście. O, najlepiej. Ja myślę, że w ogóle, jak się już w życiu tak jak troszkę tutaj um, próbuję w różnych, to wiem, że jak się odpuści, to, to, to czasem jest zdecydowanie łatwiej i to wtedy przychodzi tak naturalnie i to jest na pewno autentyczne i bardziej wiarygodne. Takie nasze to do tego może zachęcimy naszych słuchaczy. Tak.
0: Do jestem, cieszenia się chwilą.
1: Do cieszenia się chwilą, tak. No to jest... E, e, no właśnie, te chwile tak szybko mijają e, i ja myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie łapać to życie. Ja jestem taka strasznie pazerana na, na to macierzyństwo moje z dziećmi i wiem, że one już tak szybko rosną i tak właśnie zależy mi na tym, żeby ta każda chwila była taka e, no taka nasza i, i żeby się nią cieszyć i, i i żeby zachowywać tą taką dziecięcą ciekawość świata i tą uważność. I myślę, że ta uważność jest ważna
0: no, na to. Dzięki się za te wszystkie przepisy. Ja no, myślę, że dziękuję. Państwo z chęcią skorzystają z tych wszystkich podpowiedzi. Zachęcamy do tego. Pamiętajcie, życie jest za, krótkie za krótkie. na złe jedzenie, tak i krótkie. warto je przeżyć z pełnymi ustami. Dzięki Zosie. Basiu, ja Ci dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt. Do usłyszenia.